0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en venta, CEO de Mass Academy y el gran vendedor que después de años sigue sin poder convencer a su esposa de que lo lleven a ver una película de Star Wars, Chris Ursúa.
1: Perfecto señores, bienvenidos a este episodio de Venta Perfecta Podcast, soy Cris Ursúa y como saben y hemos ya venido estrenando este nuevo formato, estamos haciendo la grabación de este podcast en un live show de lunes a viernes a las 2 pm horario Ciudad de México, lo transmitimos por todas las redes sociales, si nos buscas en Clubhouse, esta nueva red social, eh, hasta te subimos al escenario y participas y conectamos y nos la pasamos increíble y como igual ya has podido ver, si vienes siguiendo este proceso, estamos dándole, estamos creando como miniseries dentro de cada episodio del podcast. Entonces, el lunes vas a poder conectarte a las 2 PM, o nos puedes escuchar después en Spotify, en iTunes, en Roycaster, y vamos a estar hablando de ventas, café y emociones. Los martes vamos a estar hablando de Véndete con tu pareja, con mi anfitriona, pareja, compañera de vida, Lau Bates, que va a estar aquí con nosotros, y... Hoy, miércoles, tenemos una sesión donde vamos a profundizar en las ventas. Entonces, si sí, el lunes hablo de ventas, café y emociones, pero hablamos mucho del lado emocional de las ventas. Hablamos mucho de este lado más como de terapia, de mindset, de coaching, de lo que quieras. Y hoy vamos a hablar ya de táctica y de técnica y de estrategia. Entonces, si tú quieres vender... Nuestra única misión durante este podcast de los miércoles, que es dentro de esta nueva miniserie que se me inspira ventas ya va a ser poder darte las mejores técnicas, las mejores tácticas y las mejores estrategias de ventas, pero ventas de la forma que nos ha caracterizado por años, chicos, que es ventas a través de servicio, ventas a través de tener ciertos valores, ventas a través de tener una intención de ayudar y de servir al mundo. Ok, así que si eso es lo que te interesa, estás en el canal correcto. Y ahora a todos los que me están viendo live, por favor, pónganme en el chat a mi gente de YouTube, de Instagram, de Facebook, de todos lados. Pónganme en el chat en este momento qué producto o servicio vendes, porque quiero leerte. Ahora, con eso dicho, los miércoles, señores, voy a tener también una co-anfitriona. Y esta co-anfitriona, para todos los que vienen saludándome por ahí, Raquel, Isaúl, Claudia, Lourdes, Ferrer, es una mujer que yo admiro muchísimo, es una mujer que... La verdad, le aprendo a diario temas de ventas, temas de, de posicionamiento, temas de cómo forjar límites en las relaciones con los clientes, temas de training a nivel gerencia de marketing. Y es una mujer que ha liderado no solamente por años equipos de ventas, sino que aparte de liderar equipos de ventas, es la líder del equipo de ventas de Mass Academy. Un equipo muy, muy grande, un equipo extremadamente relevante dentro de la empresa y ha sido Head of Sales ya desde hace tiempo, entrenando a todo nuestro equipo. Y la verdad es que es una mujer que súper, 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 súper admiro. Y bueno, más que yo darles su introducción, vamos a subirla al escenario. Así que mi querida Caro, por favor, sube, preséntate. Y chicos, todos en los chats, saluden a Caro. ¿Cómo estás, Caro? ¿Todo bien?
2: Hola, hola, todo súper bien. Muchas gracias, Cris. Hola, chicos, qué gusto estar aquí con ustedes, todo un honor.
1: Buenísimo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Saluden a, a Caro en el chat. Y, Caro, cuéntanos un poquito de tu historia, cómo empezaste en ventas, Danos los detalles, cuéntanos tu historia de origen, así que, como ya la hemos eh, trabajado en Inspire y en demás, la has visto,
2: cuéntanos. <risa> súper, gracias, Cris. Pues, ¿qué les cuento, chicos? Eh, tengo muchísimos años en ventas. Eh, fue una carrera que entré... Digamos que por casualidad, porque se me dio porque no había de otra. Yo empecé en este mundo de las ventas por ahí de los 16, 17 años. Eh, entré en el mundo del tiempo compartido, por ahí los mismos orígenes que Cris. Y la verdad es que mmm, me enganchó, ¿no? Me enganchó. Es, un, es una profesión que me ha permitido tener libertad, libertad de tiempo, libertad económica, eh, libertad de viajar, libertad de estar con mis hijos. Eh, y finalmente algo que empezó como, como pues, algo, algo no había de otra, ¿no? Se convirtió en mi modo de vida. Hoy por hoy yo no cambiaría las ventas por nada. Eh, después de muchos años de estar en ventas de tiempo compartido, eh, primero empecé como ejecutiva, después como manager, después liderando equipos, Chris me invita a este evento magno, evento en 2018 en la Ciudad de México. Y les he de confesar que yo no tenía la menor idea de lo que hacía Cris, eh, pero también les he de confesar que fueron tres días joder, totalmente transformadores. No sé si, yo creo que todos por ahí hemos tenido esos momentos wow en la vida, ¿no? Que te sientas y dices, es un antes y un después de, de ese evento, de ese suceso, ¿no? Y así me pasó a mí de repente vi gente haciendo cosas súper increíbles gente rompiendo paradigmas, gente ya deja tú pensando fuera de la caja, tirando la caja por la ventana y, y haciendo este emprendimiento y haciendo además mucho dinero, ¿no? Casos de éxito y de transformaciones muy muy padres. Y la verdad es que en ese momento dije, yo quiero trabajar ahí, ¿no? Un poco tiempo después, Chris me invita a formar parte del equipo, no como líder del equipo, yo entré como un manager cualquiera y algo muy curioso como al mes el que en aquel entonces era el, el jefe del equipo se va y a mí me habla Cris y me dice, oye, Caro, pues se va, se va Jordi en su momento y mi primera impresión o reacción fue así de, ¿y aquí vamos a traer? ¿No? Eh, y no porque no tuviera yo eh, muestra seguridad en las ventas, pero estaba entrando en un mundo totalmente diferente, ¿no? Por ahí me, me, mis ejecutivos se reían porque yo no sabía hacer ni un copy-paste en Excel. O sea, me querían ver estresada, pónganme a hacer algo en Excel, ¿no? O ya hasta fórmulas hago, imagínate. Entonces, bueno, la historia es, Chris creyó en mí, me dijo, a nadie, tú puedes, y de verdad hemos hemos logrado llevar este equipo a lugares mucho más lejanos de lo que pensábamos y es solo el comienzo y es súper, súper interesante trabajar en más academia y ver cómo hemos transformado vidas. Entonces bueno. esa es mi historia laboral, digamos, ¿no?
1: Buenísimo, buenísimo. Y aquí viene, aquí viene otra cosa, chicos, que por más que, bueno, creo que les queda claro que Caro tiene años de experiencia, que ha formado equipos, que aparte se ha reinventado. Caro y yo tenemos una relación personal muy interesante Caro es una de mis mentoras, número uno en la vida, porque Caro es mi madre, señores, así que eso le agrega, eso le agrega a esto, ¿a poco no, Caro? Mucha gente de repente nos pregunta cómo funciona esto o, o cómo le hicimos y creo que este es tema para otra conversación entera, pero yo me acuerdo perfecto de ver a Caro en M2018, que es nuestro evento anual de tres días, donde hablando con ella me dice, oye, Cris, pues me gustaría y a mí me encantaría, o sea, ver el nivel de talento que tienes, todo lo que haces, por favor, sería increíble. Pero igual que con Lau, siempre y desde el inicio fue muy, muy, muy importante la división de roles y el hecho de poder decir, ok, un rol es Cris, mamá, mamá, Cris, un rol es Cris, esposa, esposa, Cris. Entendemos todos que esto no es un negocio familiar y yo me acuerdo mucho de hablar con Caro y, y obviamente, tener como este, este tema interno de decir, ching, se podrá o no se podrá y de decirle, mira, después de que ya había pasado todas las entrevistas, porque le entrevistaron tres personas, el gerente de aquella época, que saludos a Jordi por ahí, que me acuerdo que me dijo, hostia tío, yo le decía oye, pero es que no te sientas en ninguna obligación de contratarla a menos que tú le veas el talento, ¿no? Y él me decía hostia tío, pero si lo tienen los genes y aparte tu madre, esta mujer va a vender, pero por todos lados, ¿no? Entonces me acuerdo de tener que sentarme con Caro y decirle Caro, si tú entras, tienes que entender que esto no es un negocio familiar y que si entras y no le pegas a tus metas en tres meses, yo voy a tener que sentarme contigo y que terminemos esa relación laboral y esto no puede dañar lo otro. Y, y la reacción de Caro fue, lo entiendo, ventas son ventas y, y entiendo esa parte y eso a mí me dio muchísima confianza y nunca te lo he preguntado, Caro, pero ¿cómo te sentiste tú cuando tuvimos esa
2: conversación? Sabes que es algo que además mucha gente me pregunta, eh, de hecho, dentro del mismo equipo Inspire me dicen, ¿cómo logran tú y Chris mantener este, estos límites, ¿no? O sea, cómo diferencian entre lo que es laboral y lo que es personal. Y yo creo que son, es poner, pues, no sé si son reglas como no implícitas, ¿sabes? Eh, y esas mismas reglas nos pueden servir para todo en la vida, o sea, desde con los clientes. Eh, esta conversación que yo tuve contigo de hecho a mí no me sorprendió, ¿no? Creo que siempre hemos llevado esa relación que somos súper cercanos eh, como soy una mamá muy joven, vale decir, eh, contigo, pero también el tener ese límite de decir aquí es trabajo y aquí es personal y esas, esos límites no se cruzan, ¿no? Entonces la verdad es que a mí también me da mucha seguridad y mucha estoy, me siento muy cómoda, ¿sabes? Sabiendo que hay esas reglas entre nosotros.
1: Súper, y ha sido importantísimo. Y chicos, a todos los que vienen llegando, estamos grabando Venta Perfecta Podcast en nuestra edición de los miércoles, esta serie que se me inspira ventas ya. Tenemos de invitada a Caro. Eh, Carolina Solórzano, que es nuestra Head of Sales que también es mi madre y estábamos contando un poquito su historia de origen y a mi gente que está en Clubhouse, chicos gracias por entrar a Clubhouse eh, en un momento vamos a dar un par de temas base y me encantaría subir algunos de ustedes de speakers eh, y de hecho Arisa, Yasmín, si quieren subir nada más alcen la manita y con mucho gusto cuando la suban, nada más pónganse mute de inmediato para no meter ruido y en un ratito platicamos y apóyennos invitando a sus amigos en la sección del chat, en la sección del más en in Clubhouse, inviten a la gente que crean que pues necesitan vender y que no están cerrando ni la puerta, así que aquí estamos. Ahora, con todo esto dicho y nuestra introducción a nuestra confitriona, chicos, vamos a hablar de por qué Inspira Ventas Ya, es, lo, es este live show de venta perfecta que vamos a hacer todos los miércoles a las 2 pm. ¿De qué vamos a hablar en este episodio? Vamos a hablar de la vida de un personal seller y si tú no sabes qué es un personal seller, el, el término personal seller es un término que nació dentro de Mass Academy, donde por los últimos seis años que hemos tenido el gusto de entrenar a más de, yo creo que ya 45 mil vendedores que han invertido en educación con nosotros. Hemos tenido más de 1.5 millones de personas que pasan los entrenamientos gratuitos. Hemos visto que la palabra vendedor ya carga un estigma totalmente anticuado a veces. Y, y para ti, o sea, para mí la palabra vendedor no quiere decir nada y mucho menos algo negativo, al revés, quiere decir algo positivo pero para la gente en general hay un estigma negativo y la palabra emprendedor también tiene otras connotaciones. Entonces lo que hemos visto en Mass Academy es que un personal seller es esta evolución del emprendedor y del vendedor tradicional y es a lo que nos dedicamos en nuestro eh, entrenamiento premium certificación personal seller. Te damos tácticas, estrategias, filosofías diarias para que puedas tener este nivel de éxito que nuestros, nuestros estudiantes han ido obteniendo. Y para empezar este episodio, vamos a hacer algo increíble. Yo creo que una de mis grandes eh, aportaciones, chicos, al mundo de las ventas ha sido algo que previamente yo llamaba el viaje directo al sí me lo llevo, ¿ok? El viaje directo al sí me lo llevo es este paso a paso emocional que tú tienes que hacer que tu prospecto sienta para que te compren cualquier cosa. En el último mes le he cambiado el nombre a este paso a paso emocional y lo he renombrado como el código del sí. Y es tan importante, chicos, que mi siguiente libro probablemente toque solamente sobre este famoso código del sí, porque es literal un código emocional que así como en el Nintendo, si yo pico ciertos botoncitos, voy a generar una reacción final que sea venderle a todo aquel que sea vendible, no importa si es multinivel, redes de mercadeo, inmobiliaria, seguros, productos, servicios, lo que sea. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los primeros 10 episodios de esta serie de los miércoles que es Inspira Ventas Ya? Vamos a ir en cada episodio revisando a micro detalle cada una de estas emociones que tienes que hacer sentir a tu cliente para que eventualmente decida comprarte. Así que para empezar esto, y, y por eso quería también que Caro estuviera aquí con nosotros, Caro, cuéntanos un poco, esta es una pregunta, mm -hmm. ¿Las ventas son emocionales, sí o no?
2: Sí y no. Cuéntame. Las ventas son, son definitivamente una transferencia y una, un intercambio de emociones y de energía, pero creo que un personal seller como tal no puede ser totalmente emocional. O sea, ahorita que te estaba, que es algo hemos platicado durante varias ocasiones, eh, este estigma del vendedor, ¿no? O sea, antes era, es vendedor porque pues no había otra cosa, ¿no? Y tenía una connotación negativa, es el que no estudió, es el que no logró el lo que tú le quieras llamar, ¿no? Hoy por hoy las ventas es una profesión enorme y es una profesión además que como cualquier otra tienes que prepararte y tienes que estudiar y tienes, porque ha evolucionado como cualquier otra profesión, ¿no? Un médico sigue estudiando toda su vida, un abogado tiene que conocer las nuevas leyes, la nueva constitución, y así las ventas, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú como vendedor basas tu venta solamente en la emoción, eh, no tienes como un fundamento, ¿no? Las ventas sí tienen una gran carga de emoción, pero tienen también que estar sustentadas por una lógica, ¿no? O sea, les vendes con emoción, y lo sustentas con lógica. Si no, la emoción es algo, digamos, que efímero. Entonces, es emoción, 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 emoción. Y llega un momento en que la emoción se apaga, ¿no? O sea, no la puedes mantener por completo. Y es parte de este viaje que tú dices, ¿no? Pero si esta emoción, cuando esa emoción decae, tiene una base de lógica, de números, de resultados, entonces es mucho más permanente. ¿no? Totalmente
1: de acuerdo. Pero aquí viene una pregunta. Si yo, a ver, más bien lo, lo pondría de esta forma, ¿puedo inspirar una venta 100% en lógica sin una gota de emoción? No, por supuesto que no. Sé qué, no. ¿Puedo inspirar una venta solo con emoción y no con lógica? Porque a mi forma de verlo, y, y esto es lo padre de tener estos diálogos, ¿no? Que podemos no tener necesariamente que estar de acuerdo en todo, pero hay muchas cosas en común. Si tú quieres inspirar una venta solo con lógica, va a ser bien difícil totalmente de acuerdo. No creo que pueda haber una venta donde sea solo lógica, cero emoción. Así que cuando yo veo a gente, porque muchas veces me toca trabajar con gente que viene de esta escuela de no, yo no quiero, me pasaba mucho en Chile, ¿no? Mis estudiantes chilenos, que, que chileno a veces puede ser como el inglés de Latinoamérica y son un poquito más fríos. Era un tema de no, weón, bueno, es que yo no quiero ser como los lo que andan ahí emocionando a la gente porque esto tiene que ser lógico, totalmente lógico y solo lógico y huían del tema emocional y no puedes inspirar una venta sin contemplar que hay un intercambio emocional. Claro. Pero si solo hay emociones, lo que va a pasar es que cuando baje ese nivel de emocionalidad te van a cancelar la venta. Entonces, me encantó la forma en la que Caro lo pone de, oye, inspiramos a través de la emoción, tiene que haber las emociones y tiene que haber un contexto de lógica que sustente la decisión siempre. ¿Le agregarías algo más ahí, Caro? No, no,
2: okay. no para mí eso es como la fórmula digamos que ganadora, ¿no? Sin emoción tienes toda la razón y la emoción va desde una sonrisa, ¿no? Eh, parte de nuestro entrenamiento dentro del equipo es eso, ¿no? sonríele al cliente, aunque no lo estés viendo, ¿sabes? O sea, si estás hablando por teléfono, sonríele al teléfono y muchos van a decir, no se nota, se nota, el, el, el cambio de voz es diferente, la emoción se transmite. Entonces, a mí esa es, como te digo, mi fórmula ganadora, es emoción y lo sostienes con una lógica.
1: Total. Y, y chicos, pónganme en los chats, Diana, Sol, Javier, Carmen, Rob, si están de acuerdo con esto, pónganme en los chats porque los quiero leer y quiero que participen y a toda mi gente en Clubhouse, si quieren subir, alcen la manita y ahorita lo subimos. Eh, yo lo único que agregaría a esto es, ok, hay que vender a través de emoción, porque en mi forma de verlo, atrás de cualquier decisión de compra, siempre hay una emoción que respalde esa decisión. Las ventas son como el sexo. Si nadie se emociona, no va a pasar nada, ¿no? Correcto. Y ponemos una lógica detrás para que cuando esa emocionalidad, esas endorfinas bajen, todo ese, ese tema, uf, de hacer una compra baje, también hay un respaldo lógico, ¿va? Pero aquí viene lo interesante. Yo creo que la emoción a la hora de vender, a la hora de inspirar una venta, tiene dos lados. Y tiene la emoción en el sentido de que yo como personal seller tengo que estar emocionado y doy mucho este ejemplo cuando a mí me marca alguien de telcel o de telmex o de banamex que te apuesto que son empresas que no tienen malas intenciones pero que me leen un guión y veo que el nivel de emocionalidad del vendedor es hola buenas tardes cómo estás señor suave bienvenido que el día de hoy le quiero hablar de esto y no sé qué y no sé cuánto no me estás transmitiendo nada entonces si yo no llego emocionado por hablar con mi cliente, por hablar con ellos, voy a tener retos enormes. Pero aquí viene otra cosa. Si yo no logro que mi cliente reconozca que sería emocionante comprar para él tampoco. Entonces es algo como bilateral que es muy contagioso y eso es lo bonito, ¿no? Ahora, Caro, vamos a, a ya ir a nuestro tema, chicos, donde en este episodio vamos a darte una breve guía, así súper, súper rápida, de lo que es el código del sí que como ya te decía, es esta metodología para tú poder vender más, donde si tú, no importa qué producto o servicio vendas, llevas a tus prospectos a través de este proceso emocional, te van a comprar los que estén en la posibilidad de comprarte. Y voy a dar el tour caro de estas 10, voy a dar una introducción, el tour de estas 10 y después de, de cada una me encantaría como tus comentarios, ¿te parece? Y así la vamos campechaneando Súper. So Buenísimo. Y vamos a ver, por aquí también estoy subiendo un par de personas en Clubhouse. Cuando suban, pónganse mute nada más, chicos, y en un momento ya interactuamos con ustedes, pero pónganse mute a la hora de subir, por favor. Entonces, chicos, aquí viene una pregunta con la que siempre doy la introducción a este tema. ¿Qué pensarías si te digo que es el mismo proceso emocional el que atraviesa un cliente que compra un dulce en la tiendita de un dólar? con el cliente que compra una propiedad inmobiliaria de 15 millones de dólares. Pónganme en los chats y si me estás escuchando en iTunes, en broadcaster, en Spotify, piénsalo. ¿Me creerías que eso es posible? ¿Me creerías que no es posible? ¿Dirías estás loco? Claro que no, es diferente. Comenten. Porque la realidad, chicos, es que durante los primeros 10 episodios de esta serie de venta perfecta, mi meta es comprobarte que es exactamente el mismo proceso. Y te lo voy a decir y te lo voy a comprobar porque tú lo has vivido. Igual y no has comprado algo de 15 millones de dólares, pero sí has comprado algo de un millón de dólares. Entonces, Caro, ¿cuál es tu dulce favorito?
2: Vamos Serían los los que tienen, esto le va a sonar muy chistoso a los que no son de México, pero todos los que tienen chile. Un, picante, el un... pulparindo. el pulparindo. <risa> este, ya sabes los chilitos que eso es. Como muy extraño para alguien que no es de México Que los niños coman dulces picantes Pero esos son mis favoritos Claro, claro Entonces, Imagínate que Caro va
1: a la tiendita de la esquina Por un dulce de un dólar Que podría ser cualquier dulce Aquí estamos hablando de un pulparindo Que es un dulce mexicano En el momento que ella entra a la tienda Igual ella iba por, no sé Tortillas o agua o lo que fuera O apagar la luz Entonces ella va indiferente Va indiferente al pulparindo, no iba necesariamente buscándolo. Emoción número uno, anótenlo, indiferencia. Va caminando por la tienda, igual y ve un anuncio de marketing o ve el dulce y la envoltura brillante y colorida y eso mmm, pasa de la indiferencia a la curiosidad. Oye, como que podría estar bueno comerme un pulparindo. Una vez que ella pasa de la indiferencia a la curiosidad, viene algo bien interesante. Si ella decide agarrarlo, eso ya es interés, ya tengo un interés de comprar esto, ¿no? Camina hacia el cajero, igual y antes de pagar dice, chin, pero estoy a dieta o no sé, me va a quitar hambre para la comida o como es picante me da gastritis, lo que fuera. Entonces ahí hay resistencia, ¿no? Y muy poquito miedo porque en realidad sabe que no pasa a grave, pero pasa a la emoción 4 que es resistencia. Y la quita que es miedo, pero minúsculo. Pero de repente dice, ¿sabes qué? Me lo merezco. He estado a dieta toda la semana, he hecho ejercicio, confianza, hace la compra... En cuanto hace la compra, uf, se quita toda esta carga de encima de estar decidiendo si sí o no y entra la emoción siguiente, que es paz. Y después de eso, se come el dulce y a veces entra la culpa, ¿no? Como este miedito de, ay, ching no sé si debería estarme comiendo esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego viene el crecimiento horizontal y luego la satisfacción, ¿ok? Pero esos son los 10 pasos. Ahora, Caro, no sé si quisieras tú darnos el ejemplo, pero ahora con una propiedad, eh, inmobiliaria de 15 millones de dólares? ¿Cómo los llevarías o cómo viviría un comprador, una compra a través de estas 10 emociones del Código del cine, una propiedad inmobiliaria de 15 millones de dólares? Cuéntanos.
2: Mira, yo, yo creo que me encanta tu ejemplo porque siempre lo usaba y lo usaba con los zapatos también, ¿no? Pero, bueno, eh, el, el, si tú, por ejemplo, ves, ves un anuncio, en pasas por la avenida y ves el anuncio de Ladera, ¿no? El nombre de X. Pues realmente no hay, no hay más, ahí viene la indiferencia, ¿no? O sea, ni estás pensando en comprar una casa, ni mucho menos. Eh, pero resulta que te llega un anuncio, ¿no? Donde para mí el, lo que me dice el anuncio es lo más importante, es la casa de tus sueños, entonces ahí ya es como la curiosidad. ¿No? A ver si sí, quiero ver si es la casa de mis sueños de verdad, ¿no? Porque además, volvemos a las emociones, ¿no? La gente no compra la propiedad, compra cómo se va a ver, cómo se va a sentir dentro de esta propiedad de 15 millones de dólares o de un millón de dólares o de lo que sea, ¿no? Entonces, eh, si tú aparte de esta curiosidad, dentro de este mismo anuncio, ves precios especiales en el mes de marzo, ya, hay un, ya empieza como a generar este interés real, ¿no? Entonces, vas a ver la casa, preguntas los precios, preguntas eh, los financiamientos y, y como tú dices, no importa lo que estés comprando, siempre va a haber esta resistencia de, no, realmente no la necesito, ¿no? Eh, realmente podría tener, igual y no la misma casa, no en la misma locación, no en la misma ciudad, no con la misma vista, pero 5 millones de pesos o de dólares más barata. Entonces, ahí está la resistencia a esto y, y luego si la compro y no me alcanza o si no puedo con las mensualidades y, y entra, yo el miedo también lo defino un poquito como esta duda, ¿no? Claro. ¿Podré o no podré? ¿Me va a ser bien o me va a servir o no me va a servir? ¿O será para mí? A lo mejor está fuera de mi alcance, fuera de mis posibilidades, ¿no? En el momento en el que tú adquieres esta propiedad, sí tienes, sí puedo ver que tengas esta paz de decir, uff, lo logré. Pero el miedo, yo lo llamaría, para mí es un sentimiento como de culpabilidad y arrepentimiento momentáneo, ¿no? De decir, ¿qué hice? ¿No? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo fui a comprar esa casa? ¿Cómo me fui a comprar esos zapatos? ¿No? Claro. O sea, y creo que nos pasa con todo, con el pulparindo, con el par de zapatos, con la casa de decir, madre de Dios, ¿en qué me metí? ¿No? ¿Qué acabo de hacer? Pero si tú logras superar, y ahí, y ahí es donde yo siento que lo ahí es donde lo justificas con lógica, ¿sabes? Si el vendedor de la casa de 15 millones de dólares te dio los suficientes argumentos para que tú en tu miedo, porque este miedo además, el cliente pocas veces te lo va a decir, es un miedo que lo se siente en su cama, en su casa y dice, ¿qué hice? Uh -huh. ¿No? Pero si se acuerda, ok, sí, pero tiene plusvalía, y está en una de las mejores zonas. Y si yo dentro de 5 o 10 años lo quiero vender, voy a poderle sacar tres veces más de lo que invertí. Ahí es donde empiezas a justificarlo con datos lógicos, porque la emoción ya se te bajó. Total. Y acabas de desembolsar mil dólares o 15 millones, que da lo mismo, ¿no? Entonces es ahí donde lo puedo anclar con el ejemplo que dimos hace rato: de ahí voy a justificarlo con la lógica de los datos que me dio el vendedor para poder finalmente decir, está bien mi compra. ¿No? O sea, hice una compra bien hecha, tengo los, la justificación, sigue la emoción porque la casa está padrísima. Ya me vi, ya me vi invitando a mis amigos al barbecue, a la alberca a las, la fiesta o lo que sea que te mueva, ¿no? Te podrán dar cuenta que a mí me gusta el barbecue y las fiestas y las carnitas asadas y al final es la satisfacción de tener un producto que te llena,
0: ¿no? Claro,
1: claro. claro. Súper. Ahora, vamos a hacer algo. Quiero participar un poquito... En Clubhouse, así tenemos a varias personas listas aquí para participar Entonces chicos, eh, asegúrense de estar en un lugar donde no haya mucho ruido de fondo Y les quiero preguntar, voy a hacer un par de preguntas distintas para apalancarnos de Ahora sí que toda esta experiencia colectiva que hay en Clubhouse Y si alguno de los chicos que nos está viendo, Aris Alejandro, Gina, Giancarlos, quieren subir alzan la manita y ahorita lo subimos Pero vamos a empezar con nuestra querida Grisel Que es estudiante de Inspire Mentorship Y ahorita vamos con Agustín, Jazz, qué rico verte, Iván, Raúl Gris, quiero preguntarte lo siguiente. En tu experiencia, ¿cuál, has, ¿cuál es el rol de las emociones a la hora de vender? Y dame tu respuesta en uno o dos minutitos, eh, súper concreta, agregando valor. Cuéntanos, Gris. Gracias, Gris. El rol es,
3: bueno,
1: es, las emociones son importantísimas
4: para conectar con, la, con los clientes y para inspirarlos, para poder... Eh, tratar de venderles de y transferirles valor agregado para mí es claro como dijo tu mami que es un despacho conocerla, yo creo que eh, valor con lógica con estrategia, metodología y emociones es una fórmula ganadora
1: Me encanta. no sí. puede ser una o solo otra tienen que ser tienen que ser las dos a full, me encanta, súper y aquí viene otra cosa chicos, eh, agradeciéndole a Gris este aporte que la realidad señores es que cuando escuchas la emoción al proceso, la gente se imagina a veces como el vendedor ochentero, ya sabes, de, es que hazlo, y la intensidad, y no tiene nada que ver. O sea, como decía Caro, a veces la emoción es nada más sonreír, a veces nada más es ser apasionado de lo que haces, y apasionado no es igual a intenso, ¿va? Ahora, me encantaría subir aquí a mi querido Agustín, que tengo años sin verte, que me acuerdo de conocerte alguna vez en una conferencia, en un evento en vivo, ya ni me acuerdo dónde, y Agustín, cuéntame rapidísimo, y te voy a cambiar un poquito la, la pregunta a ti, eh, cuéntame, de estas emociones que hemos visto que es parte del código de sí, ¿no? De pasar a la gente de la indiferencia, a la curiosidad, y ahorita las vamos a recapitular porque nada más les di historias, pero dime una forma en la que tú logres intensificar la curiosidad de la gente hasta convertirle en interés, porque en Facebook, ponle tú, vemos mucha gente curiosa, ¿no? El que te deje el puntito, el anuncio el más info, todo este tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer nosotros para intensificar esa curiosidad y subir a la gente de curiosos a verdaderamente interesados? Dale, compadre, tienes dos minutitos, Agustín, adelante.
3: Muchas gracias, un saludo para todos y un saludo también para ti. Eh, yo creo que esta frase bien conocida en el marketing que dice: Mente en la cabeza de tu cliente y sigue la conversación que ya tienes, es, es bien, bien importante. Eh, también hemos coincidido tú y yo en, en, en algunas comunidades donde hablamos de lo importante que es conocer el dolor de, de la persona, no? O sea, la persona y es estado con algunas personas revisando opiniones interesantes, salía una conclusión que era tu avatar no está enamorado de tu vehículo, está enamorado del destino a donde lo vas a llevar. no Entonces, ¿cuáles son sus dolores? ¿Qué es lo que quiere lograr? Cuando nos hacemos estas preguntas, pareciera que son preguntas simples, pero hay que explorar bien qué es lo que realmente quiere, cómo lo expresa, con qué palabras lo expresa, y cuando tenemos esa, esa respuesta a estas preguntas, podemos nosotros hacerle ver, a través también de preguntas, cuál puede ser la vida que puede tener, o sea, qué pasaría en tu vida si se diera esta situación, o te encuentras en esta situación particular, y es cuando ellos reaccionan y dicen, sí, sí, eso es lo que me interesa es exactamente lo que me está pasando ¿no? y seguramente te ha pasado Chris que cuando estás haciendo un lanzamiento de algún producto hay gente que te escribe en el chat y te dice, es que haz de cuenta que hubieras puesto una cámara en mi cuarto y me estuvieras viendo cuando logramos tener esa conexión con nuestro prospecto es cuando inspiras esa curiosidad y cuando la gente dice, oye Eres de los primeros que realmente me entienden. Quiero escuchar qué es lo que tienes. Para mí eso es clave. Buenísimo, el estar en contacto con esos dolores.
1: Muchísimas gracias, muy bueno Y chicos, este tema es importantísimo. El tema de... Yo creo que cuando queremos pasar a la gente de curiosidad a interés de verdad, lo que Agustín compartió es totalmente acertado. Solamente va a evolucionar la curiosidad a interés cuando en la mente de tu prospecto haya claridad de que tú puedes ser la solución a ese dolor o a esa duda o esa inquietud que tiene. Mientras él dude de esto, mientras él diga, ay, no estoy tan seguro, pues va a ser curiosidad. Pero en el momento que a través de, no sé, tu webinar o a través de tu forma de comunicarte o a través de un muy buen anuncio de Facebook, ellos digan, así como nos dijo Agustín, no jodas, me estás describiendo en mi día a día, ahí es cuando ya esto se vuelve un interés a full. Y vamos a estar hablando de hecho un episodio entero de indiferencia, un episodio entero de curiosidad, un episodio entero de eh, interés en los siguientes episodios. Pero antes de continuar, Caro, quiero eh, tenemos por aquí a una mujer increíble, nuestra querida jasmine que fue parte de nuestro equipo eh, de ventas en el pasado. Y mi querida jasmine quiero, quiero hacerte una pregunta y creo que alguien tiene ahí el micrófono. Hola Jasmine. A ver, <ríe> ahí te
3: mandan saludos. ¡Hola, Carol,
1: ¡Hola, Chris. Hola. Oye, te voy a hacer una pregunta, Jas, porque me encanta eh, que la gente pueda concientizar mucho esto. Muchas personas que llegan a nosotros tienen pánico a vender. Ven el mundo de las ventas como algo sucio. Ven el mundo de las ventas como, como si fuera malo, carajo, ¿no? Y hoy por hoy, en las últimas semanas, ha habido pseudofilósofos atacando que las ventas son malas y que no sé qué, y el marketing y demás... Cuando en realidad esos mismos filósofos deberían darse cuenta que lo malo y lo bueno es relativo, ¿no? Y, y que al final todo depende de la intención, de la perspectiva, de los resultados tangibles que pueda haber del otro lado. Entonces, Haz, me encantaría preguntarte a ti en uno o dos minutitos que nos contestes ¿cuál ha sido el regalo más grande que ha llegado a tu vida al saber vender, al saber inspirar a otras personas y tener estas conversaciones? Cuéntanos.
4: Hoy, bueno, pues han sido muchos. Eh, yo he tenido la fortuna de, de que para mí un evento es justamente eso conectar. Y las personas, a pesar de que no están adquiriendo, o sea, digamos que mi conocimiento luego, luego, o, o el curso no es mío, las personas conectan tanto conmigo que después de, 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 hacer, de hacer el cierre y decir sí, sí me animo y todo, Después me van ellos comentando, o sea, pasan meses, pasan semanas y se hace una relación increíble porque me dicen, mira, gracias a ti cerré este negocio o gracias a que tú me inspiraste a comprar esto, este, me está yendo bien. O sea, la relación que tengo con ellos se vuelve una relación a largo plazo. A mí es algo que, lo que me apasiona de las ventas porque cada persona que conoces y que llega a ti es, es un mundo nuevo y es una oportunidad realmente de ayudar y no sabes, o sea, me han llevado persona, personas también que terminan llorando conmigo en, en, en el primer momento que me, me están contando su historia y es que de verdad me está yendo mal y no sé cómo hacerle o de verdad necesito la ayuda y, y se desahogan y tan solo quieren a alguien que los escuche y los entienda, como bien dijo Agustín. Y cuando tú eres esa persona que los escuchas, abres una relación tan bonita que después de haber cerrado esa venta te sigue por el tiempo. Y para mí es de los regalos más grandes que puedes hacer en venta.
1: Buenísimo Has mil gracias por tu aporte te mandamos mucho cariño y ahorita vamos a participar aquí en Clubhouse chicos eh, y a todos los que están quiero que me pongan por porfis en el chat en este momento cuál es el regalo más grande que te ha dado el mundo de las ventas porque es bien fácil quejarte todo el santo día de este mundo es bien fácil vivir diciendo es que no tengo ventas, me faltan ventas, me chocan las ventas, me falta marketing. Ay, maldito cliente, maldito prospecto. Eso es lo que hace el 95% de la gente y el 95% de la gente tiene resultados mediocres, carajo. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí o si me escuchas en, en iTunes, en Spotify, en Roycaster, quiero que mientras escuchas esto hagas el ejercicio y que hasta me lo mandes por DM en Instagram ¿De, de qué estás agradecido del mundo de las ventas? Y ahora, Caro, vamos a hacer lo siguiente. En, ahorita acabamos de dar dos historias eh, donde básicamente ejemplificamos las 10 emociones del de código del sí, que para los que vienen llegando, se vienen conectando el código del sí, son estas 10 emociones que toda persona, no importa si es china, mexicana, eh, peruana, chilena, alemana, donde sea, pasan estas emociones antes de realizar un proceso de compra. Es una de mis tesis más grandes en el mundo de las ventas. Caro, me encantaría que nos contaras o, o recapitularas nada más. emoción una es esta, dos es esta, tres es esta. Cuéntanos.
2: Para todos los que vienen llegando, como dice Cris, eh, estas 10 emociones empezamos con la indiferencia, que es viste algo y realmente no tienes mucho interés. De ahí pasas a la curiosidad porque algo captó tu atención Puede ser una frase, puede ser un anuncio, puede ser una imagen. Eh, de ahí generas un interés, ¿ok? Tienes un poquito de resistencia. O sea, sí me interesa, pero no no, no es ahorita, no es para mí, no es el momento. Eh, pasas por un proceso de miedo al, al, antes de tomar esta decisión. Confianza, paz cuando ya la tomaste y después... Cris lo pone como miedo, yo lo pongo como un poquito como culpa, ¿no? De qué hice, qué me metí, por qué lo compré. Y de ahí te vas al crecimiento y a la satisfacción de haber hecho una buena, una buena compra. No importa lo que hayas comprado.
1: Buenísimo. buenísimo. Entonces, chicos, estos son 10 pasos. Son 10 pasos muy sencillos. Y una pregunta que muchos me hacen, y ahorita quiero eh, profundizar aquí con mi gente en Clubhouse, es, ¿cómo las activo? ¿Cómo activo estas emociones? Es decir, sí, Cris, entiendo que ¿okay? la gente empieza este camino del código del cien, sí la indiferencia total. ¿Cómo lo saco de ahí? Y ya que llegaron a la curiosidad, ¿cómo lo saco de la curiosidad al interés? Y ya que llegaron al interés, ¿cómo lo saco del interés al siguiente paso? Y así. Y esto, señores, es algo que, que llevamos años enseñando en Certificación Personal Seller, que es uno de nuestros entrenamientos premium y que durante los siguientes 10 episodios, todos los miércoles, vamos a ir profundizando en estas emociones. ¿Y qué te, qué te garantizo a ti? Que si te obsesionas con este podcast, que es 100% gratis, vas a salir de aquí con un entendimiento total de este proceso emocional, que es el código del sí. Y la respuesta de cómo activas cada emoción es bien sencilla a través de preguntas, a través de argumentos, a través de historias y a través de tu energía. No tienes que invocar a la Pachamama, hacerte una limpia, nada. Lo único que necesitas saber es saber exactamente cuándo y cómo hacer esas preguntas, insertar esos argumentos y poder tener una energía que haga que la gente transforme sus creencias de tengo miedo, no me lo merezco, sí, pero no ahorita ah, ahorita es el mejor momento, yo me lo merezco, claro que sí, vamos para adelante. Ahora, claro. quiero tocar algo aquí, Carol, ¿ibas a decir algo? Adelante.
2: Sí, fíjate que me gustaría profundizar un poquito en esto, porque todo eso que acabas de decir es vital, poderlo transmitir al cliente, pero es aún más importante que primero te lo creas tú. O sea, si no, si tú no eres capaz, que hablábamos hace ratito, de sentir esa emoción por tu producto, o sea, si tú estás vendiendo una casa y no te enamora la casa, es muy difícil que tú puedas transmitirle eso a cualquier cliente que llegue, ¿no? Si tú estás vendiendo un infoproducto y no estás convencido de que ese infoproducto va a ayudar a tu cliente, no lo vas a transmitir. Es el ejemplo que dabas con Telcel y los bancos y las tarjetas, ¿no? Pobres, tienen la peor chamba porque el 90% de las personas les cuelgan el teléfono y es es prepararte para la emoción, o sea, sí tiene que ser natural, pero la emoción también viene de la preparación, de entrenarte, de, de conocer al 100 tu producto, de, que, de saber, ahora sí que los pequeños recovecos de tu producto para que puedas anclarlo con las necesidades y los sueños de tus clientes, ¿no? De ahí nace una verdadera emoción para mí. Es algo, por ejemplo, que entrenamos mucho dentro del equipo, ¿no? Ellos es, se conocen el producto al pie de la letra y han visto las transformaciones y, entonces, creen en este producto y se entrenan para poderlo presentar de una manera, ahora sí, que emocionante, ¿no?
1: Me encanta. Claro. Ahorita quiero subir aquí al micrófono a Iván Alba. Así que, Iván, prepárate porque Iván es un graduado Inspire Mentorship experto en temas de seguros y finanzas. Y te quiero preguntar y que, que nos des un poquito tu lado, Iván, de si este código del SIC aplica para todas las industrias, aplica para seguros y finanzas. Porque en mi visión sí, pero igual y tú lo has vivido de forma diferente. Así que ahorita te voy a subir al escenario. Pero antes, chicos, desde hace tres días... Estoy ofreciéndoles un regalo increíble a aquellos que quieran hacer más con menos a la hora de las ventas. Y este regalo está escondido en una página que se llama cómo cerrar todas tus ventas.com. Entonces, si tú quieres eh, aprender de verdad a conectar e inspirar como un personal seller, te invito a que vayas en este momento, dejes lo que estás haciendo, abras otra pestaña y vayas a cómo cerrar todas tus ventas.com para poder recibir este regalo. Es 100% gratis y te voy a dar... Literal, mucha más profundidad en este famoso código del sí y de forma inmediata para los que no quieren esperarse a 10 episodios. Ahora... Con ese comercial hecho, mi querido Iván Alba aquí en Clubhouse y a toda mi gente de Clubhouse, de Facebook, de Instagram, de YouTube, gracias por estar con nosotros, chicos. Iván, eh, cuéntame un poquito cómo lo has vivido tú, o sea, este código del sí, estas 10 emociones de indiferencia, curiosidad, de interés, resistencia, miedo, confianza, paz, miedo, crecimiento y satisfacción, ¿aplican en los seguros, aplican en todas las industrias, sí o no? Cuéntame.
0: Hola, Chris, buenas tardes con todos. Y sí, definitivamente eh, aplican en seguros, que es mi campo. Eh, los 10 pasos que acaba de describir Caro, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, pero le voy a mi saludo, son ideales en este negocio, porque en seguros, como es un intangible, muchas veces la, la gente no lo considera como algo necesario, o sea, le dan una total indiferencia. Y de ahí en adelante, paso a paso, ya viene la labor a través de de la emoción y la lógica de nosotros, los consultores de seguros, de lograr llegar a cubrir los 10 pasos para demostrarle al, al cliente o al prospecto de que requiere un determinado tipo de seguro.
1: Súper, Iván. Y chicos, aquí viene algo y Iván, no te bajes, Caro me podrían dar su opinión. A mí muchísimos de nuestros estudiantes se me acercan y me dicen, Chris es que tú me entiendes. Mi cliente es diferente. Yo le vendo ingenieros. Yo le vendo a chilenos, yo le vendo a ingleses, los míos son muy cuadrados, aquí no hay emoción. ¿Qué le dirías a esas personas, Iván? Cuéntame, a los que creen que su cliente es bien diferente, es tan diferente que es casi alienígena y no hay emociones de por medio, también me lo dice mucha gente de B2B. No, es que Chris, yo estoy en B2B, no hay emociones. ¿Qué le dirías, Iván?
0: Bueno, en primer lugar, permíteme reírme conmigo mismo porque yo era uno de esos, de los que, de los que no creía que las técnicas ¿no? que, que vemos ahora en, en Inspire o en Venta Perfecta eh, servía para seguros. O sea, en algún momento yo llegué a pensar que para qué me había metido. Y es todo lo contrario. O sea, aplica a todas las industrias. Hay que creer y hay que dejarse enseñar. Por otro lado, también es necesario que para, para que esto no suceda es abrir nuestra mente. Porque muchas veces el vendedor se cuadricula en un determinado eh, en un determinado procedimiento que recibió hace años y no se actualiza y cree que los años pasan, pero que él va a seguir con sus mismas técnicas antiguas o las técnicas ochenteras que tú mencionas, ¿no? Ahora en el 2020 o 2021 tratando de vender de esa manera, lo cual no es correcto. Todo cambia, los vendedores también tienen que cambiar.
1: Super. Oye, mi querido Agustín, cuéntanos tú qué le dirías a esas personas que dicen es que mi, mi cliente es muy diferente. Este tema de la emoción no funciona porque es B2B, ingeniero, lo que sea. Cuéntanos.
3: Bueno, yo no sé si tienes una esfera mágica para adivinar o qué, pero mi formación es totalmente de ingeniería. <risa> y este, y mi criterio era muy basado, ya sabes, en fórmulas. Pero. Todos, al fin de cuentas, somos seres humanos. Lo demostremos o no emocionalmente. Es decir, demostremos o no nuestras emociones. Todos, a fin de cuentas, somos seres humanos. Y yo estoy 100% convencido de que lo que dispara una venta es la emoción. Las ventas para mí son un tema de... Tienes que crear esa emoción. Cuando la emoción es suficiente, el prospecto decide y después... Toda nuestra conversación con ellos y todo lo que les expliquemos y les hagamos sentir es lo que va a hacer que cuando ellos se vayan solitos no se desconvenzan porque les dimos los criterios adecuados. Pero para mí las emociones son la base de todo eso, ¿no? Y te lo dice alguien que además de todo, yo pensaba que era el peor vendedor del planeta. Y hace rato que preguntabas qué es lo mejor que te han dejado las ventas, para mí ha sido descubrir en mí habilidades que no sabía que tenía o para las que pensaba que era muy malo. Y todo esto tiene que ver precisamente con las emociones que se crean en nosotros mismos al vender y en los demás cuando estamos hablando con ellos.
1: Buenísimo, mi estimado. Gracias por compartir. Y vamos a hacer... A mí me da mucha risa este tema de los ingenieros, porque los ingenieros son una subcultura que entre ingenieros se entienden, y no sé si los demás humanos que nos están escuchando sabían esto, pero los ingenieros creen que son superiores absolutamente a todos los demás.
3: <risa> oh, sí, ¿no? Sí, no? Sí. Déjame decirte que nos entrenan con arrogancia en ingeniería, nos entrenan para ser arrogantes. Oye, pero y eso, ojo, eso no está bien, ¿eh? Ojo
1: ahí, porque yo los casos que he tenido de poder entrenar ingenieros, que reconocen que hay esta posibilidad increíble de abrirse al mundo de las ventas, eh, terminan siendo excelentes vendedores, ¿por qué? Porque la ingeniería les dio estructura, pero cuando regresan a este tema de emocionarse, de verdad, de meterle emoción, son ordenados, pero ya reconectaron. Por ahí tengo un testimonio de Juan Pablo Rosas, un gran estudiante de NASA que era mi gran amigo desde Chile que nos decía, oye, lo que más me dio más a cara a mí fue quitarme cinco años de ingeniería de arriba, así que gracias por compartir eso, y para mis ingenieros, salúdenos en el chat, y si eres disociado también, salúdame, y si no fuiste en la primaria también. Ahora, vamos a lo siguiente, Caro, cuéntanos cuál es la emoción de la que vamos a hablar en el siguiente episodio, porque chicos, si vienen llegando, apenas están escuchando, dimos el tour de las 10 emociones del código del sí que es esta metodología, que son 10 emociones en las que si tú haces que tu cliente pase por ellas, te van a comprar. Pero la primera emoción es una de las más <susurra> interesantes. Entonces, Caro,
2: cuéntanos de ella y, y danos un poquito de avance. De que vamos a hablar
1: en el próximo episodio, que es el miércoles que viene.
2: Es, la primera emoción es la indiferencia. Es este, no me interesa, no, no estoy buscando eso, no es, ¿no? O sea, no. Que es una, es una emoción que si no la sabes manejar como vendedor, es complicada de sacar a la gente de ahí. ¿Mm? Total. Es todo un tema por ahí. Y algo que decir de los ingenieros, son estudiosos. Yo cuando tengo un ingeniero enfrente, no Eso es, digo, si eres ingeniero, estás acostumbrado a estudiar.
1: Claro, total. Y chicos, piensen en la indiferencia porque el siguiente episodio, esa es la emoción que arranca todo, y algunos de ustedes van a decir, bueno Chris, pero la indiferencia no es una emoción claro que es una emoción y es una bueno, de las emociones base del ser humano yo regreso a ser indiferente cuando no estoy emocionado, alguien que es indiferente con un área de su vida por demasiado tiempo, básicamente le está sacrificando, entonces si tú analizas el rol de un personal seller en la vida de otro ser humano, muchas veces es sacarte de la indiferencia Muchas veces el rol de un gran emprendedor, un vendedor o la evolución de esto, que es ser un personal seller, es poder hacer este, hey, ve esto, lo has descuidado por años. Hay algo que estás entumeciendo frente a Netflix y tu rutina diaria y la, la rodita del hamster y que no lo quieres voltear a ver, pero no por eso no está ahí. Entonces, chicos, si quieren de verdad descubrir todos los detalles sobre esta emoción de la indiferencia, el miércoles que viene... Eh, a las 2 p.m. vamos a estar transmitiéndolo en vivo y luego lo encontrarán en iTunes, Broadcaster, Spotify, nos buscan como Venta Perfecta Podcast. Y con eso, chicos, antes de irnos, primero quiero agradecerle a toda nuestra gente de Clubhouse, al querido Iván Alba, Agustina, Agustín, a Yasmín, a Gris, a Laura, a Rod, a Arisa, todos, chicos, gracias por estar aquí con nosotros. Y recordarles a todos que Venta Perfecta Podcast se graba en vivo en formato live show de lunes a viernes a las 2 p.m. horario Ciudad de México. Así que pónganlo en su agenda. Este literal, chicos, tienen contenido gratis, de lunes a viernes, con expertos, con cuantitlones, con un montón eh, de diferentes temas y ángulos, eh, y me encantaría verlos. Y si estás en Clubhouse, que es esta nueva red social, te voy a pedir que me busques como chris Ursúa y que te unas a nuestro club que se llama Inspira Ventas Ya, que aparece ahí en mi perfil. Tiene el logo de Masacarmi en verde agua y que puedes encontrar fácilmente. Ahí estaremos transmitiendo. Así que vayan, por favor, chicos. Y con eso dicho, último recordatorio. Si no te quieres esperar 10 episodios y quieres saber todo sobre el código silla sí y empezar a vender más hoy mismo, vea cómo cerrar todas tus ventas.com porque te tengo un regalo y ese regalo expira mañana, de hecho, llevamos 72 horas promocionándolo, si ves esto en el futuro y está pregrabado, igual encuentras otra cosa ahí, no lo dejaríamos vacío, pero no va a ser el mismo regalo, así que ojalá puedas ir ya, 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 y bueno, Caro, algún comentario final de, de lo que nos prepara en esta edición del miércoles, que para empezar, chicos, un aplauso para Caro, que la convencí finalmente de poder subirse al escenario, de verdad, estaba, traía notas, estaba preparada, la hemos ido fogando, ¿cómo te sientes, Caro?
2: La verdad, muy contenta. Eh, me encanta, me encanta sobre todo. Me encantan las ventas, me encanta hablar con la gente, me encanta ayudar. Eh, y de verdad, chicos, la mejor recomendación que les puedo dar es, continuando un poquito con lo que dijo Iván, es pónganse en modo alumno siempre. Si podemos sacar uno o dos temas que nos van a ayudar, dense por bien servidos, de verdad. Eh, es contenido de muchísimo valor, es contenido que hemos estudiado y que hemos puesto en práctica durante muchísimo tiempo. Eh, digo, yo que les puedo decir, yo admiro a Cris por, no porque sea mi hijo, sino porque es un, un ser humano excepcional y tiene una capacidad de enseñar y de crear impresionante, entonces, sáquenle todo el provecho, vengan a este podcast todos los días, van a tener temas distintos y, y temas que les van a ir ayudando. Y prepárense. La emoción es preparación también, ¿no? Amen su producto, compren su producto desde el corazón para que lo puedan transmitir.
1: Me encanta. Super. vamos a cerrar aquí. Nada más necesitamos un comentario ahí de un minutito que agregue valor. Mi querida Jazmín, quiero cerrar contigo porque me dio mucho gusto verte aquí. ¿Qué le dirías a todos los que nos escuchan para cerrar este episodio de Venta Perfecta Podcast que les agregue valor? Adelante.
4: Muchas gracias Cris, gracias Caro, de verdad me da mucho gusto escucharte por acá y pues bueno, yo lo único que les agregaría es no le tengas miedo a las ventas, vender es la acción más hermosa que puedes hacer porque no sabes cuántas personas allá afuera hay que están esperando que alguien como tú los escuche y que las palabras que vienen detrás de tu historia, detrás de tu producto pueden hacerles cambiar su vida. Vender, no, todos, vender, todos vendemos, así que es algo que ya traemos plato no necesitas preparar la inspiración que tú tienes junto con, tu, con tus palabras, esa única combi combinación puede cambiar la vida de muchos personas.
1: Me encanta, Jazz. Pues, chicos, les mandamos un abrazo. Esto fue Venta Perfecta Podcast. Nos vemos de lunes a viernes en vivo, en todas las redes sociales, 2PM en House. si quieres participar. Y puedes encontrarnos en Spotify, en iTunes y Boycast de siempre. Así que, chicos, les mando mucho amor y nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Bye, chicos. bye.